0: Muito bem, 9, 15, 22 graus a temperatura. Eu vou continuar falando de saúde aqui agora com o secretário de Saúde de Aranaguá, Henrique Besser. Porque aquele espaço ali onde está sendo utilizado para o pós-Covid, né, ele ficou ocioso por algum tempo. Depois, primeiro foi uma academia ali da terceira idade, enfim. Secretário, faz o que mais de um mês, já que está funcionando, né? voltou a funcionar, talvez não a pleno, eu quero atualizar essas informações. Como é que está a procura, como é que está sendo o atendimento lá? Bom dia.
1: É, bom dia a todos. Então, como estávamos comentando, é, aquele espaço ali ele vai ter alguns fluxos que são independentes, mas que vão convergir para o atendimento da população. Né? É, a ideia inicial de se tratar das sequelas pós-Covid, principalmente aquelas respiratórias, mas também aquelas cardio né? uhum. motoras também, ou seja, é a questão muscular, atrofia, fraqueza, né? é, enfim, todo esse conjunto de quadros clínicos que ficam como sequela de uma COVID grave. Mas esse é, é o objetivo básico, principal. Mas temos outros fluxos que também vão acontecer pouco a pouco. É uma coisa progressiva. Né? É, o, o pessoal da UFSC, por exemplo, vai retornar em breve a, com a fisioterapia pediátrica, né? que é um elemento fundamental, muito importante uhum. para o tratamento daquelas crianças que nascem com síndromes que trazem é, problemas mentais, retardos, motor, é, retardos mentais, problemas motores. Sim que com a fisioterapia você tem uma grande recuperação, um grande desenvolvimento. Ajudam muito nesses quadros aí. Depois nós vamos ter também, através da UFSC, com a disciplina de fisioterapia e mais à frente com o apoio né, de, do pessoal da cardiologia, com o pessoal da pneumologia, também o tratamento de outras síndromes respiratórias, cardiocirculatórias, que serão beneficiadas com o tratamento fisioterápico, não necessariamente apenas como sequela de covid, né? Aqueles quadros respiratórios crônicos que também serão trabalhados, serão desenvolvidos ali esses trabalhos. Então é uma coisa progressiva, ainda estamos longe de atingir o que se pretende. É, vamos fazer força, vamos o tempo todo tomar as medidas necessárias para que esse fluxo cresça e realmente atinja os seus objetivos.
0: Quer dizer, não vai ser um atendimento só do Covid, de outros problemas que as pessoas precisam de fisioterapia. Isso, né? isso, exatamente. Muito bom, né?
1: É, eu acho que é um dos elementos mais importantes porque é abrangente... Ou seja, você tem o paciente, como eu estava citando, o é. cardiológico, o, o, o paciente da, da pneumologia, o paciente da ortopedia, o paciente da neurologia, você tem muitos quadros clínicos que são beneficiados pela fisioterapia. Então é nesse sentido que a gente está fazendo força para que a nossa fisioterapia no município de Araranguá se desenvolva e cresça.
0: Uhum. Agora, é interessante porque esse pós-Covid é uma coisa. não é todo mundo, né? Mas muitas pessoas ficam sérias sequelas. Eu estava acompanhando lá o jogo dos Santos. É, pelo Campeonato Brasileiro. E o Marinho, né, um jogador de futebol, cara de alta competitividade. Ele teve Covid e ele estava falando que depois do pós-Covid, ele não conseguiu mais atingir, digamos, aquele o ápice da sua forma física. Olha que é um atleta, né?
1: Sim, sim. E muita gente apresenta essa queixa, tá? Sem necessariamente ter que partir para uma fisioterapia, é? né? Mas é, muitas pessoas apresentaram essa, essa limitação é, física, né, é, por longo tempo. E tem muita gente que pegou já há dois, três meses essa, essa virose e que continuam, não conseguiram se recuperar plenamente ainda. Ah. É realmente uma coisa bem
0: complexa. Muito, muito. A gente tem muito o que aprender ainda com isso, na verdade. Sim, né? sim. Muito o que aprender. Cronograma de vacinação em dia? Sim, a vacinação evolui bem.
1: Né? É, nós hoje estaremos recebendo, entre hoje e amanhã, estaremos recebendo um novo lote para que a gente consiga fazer as primeiras doses de 12 anos, que a gente ainda não conseguiu atingir essa faixa. Mas apesar disso, toda a população acima de 12 anos, nós já temos em primeira dose atingido cerca de 90%. Uhum. Tá? É, na segunda dose já temos bem mais de 60%, eu diria 65%, 67% de segunda dose. Né? É, a terceira dose Ela está sendo progressiva Está muito incipiente ainda Ou seja, está bem no começo né? é, Ela veio é, Inicialmente para os idosos Apenas, então nós estamos Na faixa agora de 65 anos hum. Aqueles que tiveram A segunda dose há mais de seis meses né? Então uhum. esse é um detalhe também Que limita é, você o poder Usar a terceira dose é. né?
0: essa, ter só uma, essa terceira dose Até que idade?
1: É, não há nenhum, é, é, nenhuma previsão no momento. Uhum. Tá? Então, começaram com os idosos, agora nós estamos já começando com os profissionais da saúde. Né? Então, inicialmente foi o pessoal que está na linha de frente mais expostas, uhum. ou seja, pronto-socorro, né? no hospital regional, a UPA. Né? Então, esse pessoal primeiro o pessoal dos postos de saúde das unidades básicas de saúde, né? É, agora estamos começando com os profissionais de saúde, mas que atuam em consultórios, uhum. que também que também estão expostos, numa linha diferente, expostos, ou... né? Então todos aqueles é, dentistas, bioquímicos, ou médicos, enfim, todo esse pessoal que está exposto, mais exposto, nos seus consultórios privados. Então, esses também agora estão começando a receber a terceira dose.
0: Terceira dose. Mas é. não, não tem um limitador, até 60, até 65?
1: Não, não existe essa previsão no momento. Uhum. Não, não posso te responder isso Mas ainda.
0: enquanto tem vacina, vai fazendo. Sim, sim, exato. Terceira dose. Mas tem que ter é. seis meses de, da segunda.
1: Seis meses da segunda. Esse é um elemento essencial.
0: Com certeza agora doutor é, é, o Aranguá, acho que foi eu estava falando isso hoje pela manhã cedo na abertura do programa que foi um dos poucos municípios da região que não parou a vacinação praticamente não parou a covid desde que começou né é a estratégia que foi desenvolvida é, é,
1: trouxe esse tipo de, de resultado né apesar de agora nessas últimas semanas termos tido assim um uma, uma, um decréscimo né na, na chegada de lotes, né? começou a chegar uhum. a menos, né? mas a gente através da, 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 da estratégia desenvolvida é, nós conseguimos manter o tempo todo, né? principalmente porque é, nós respeitamos as, os lotes, né? ou seja as orientações do Ministério e do Estado tá? uhum. então é, aquilo que é para a primeira dose está sendo usado para a primeira dose que é de segunda dose está sendo usado para a segunda dose
0: Tá? Não tem
1: como desviar Exato. isso. Exato. E um outro elemento fundamental também foi aquele posto de vacinação do lado da Igreja Matriz. Ah, funcionou tá? muito bem. Porque ali está funcionando de segunda a sexta, de manhã e à tarde, facilitando a ida das pessoas. Tá? Então, o que, que acontece? Você tem ainda hoje em dia, né? essa semana mesmo, ontem mesmo, né? é, pessoas de primeira dose. Já deve, que já, já deveriam ter recebido essa primeira dose há meses atrás.
0: Tá? Ficaram para trás.
1: Ficaram né? para trás, mas não ficaram para trás. Estão chegando e estão recebendo.
0: Pessoal Sim, mas, de... já, mas já deveriam ter deveriam tomado. Ter então. Vir, então, mas, mas isso mas foi
1: porque não procuraram. Por né? alguma razão. tá? Não vamos mas... aqui julgar, mas... né? Se não quiseram, não puderam, é, enfim, é. Né? cada um tem a, a, os seus problemas, vamos dizer Ótimo. assim. Né? É, segunda dose também, ontem eu fui questionado, tá, como é que está o problema de abstenção né, da segunda dose? Olha, tivemos no início bastante dificuldade, mas a partir do momento que estabelecemos aquele posto de vacinação, também começou a ter uma redução desse contingente. Por quê? Porque eles não puderam, por alguma razão, tomar a segunda uhum. dose. Então, está lá à disposição. Tá. Né? Então, graças a Deus, com isso, o percentual de pessoas que deveriam ter tomado e não tomaram, aqui em Aranaguá, graças a Deus, ele é bastante pequeno. Boa notícia. É, Boa relativamente notícia. A, a outros municípios, né? É
0: bastante pequeno. O que, que vocês, secretários de saúde, conversam? Tem o um grupo de vocês daqui conversa, coisas que não é para falar aqui, não. Eu não quero que isso abra tudo, mas é, acabou, está acabando a pandemia mesmo?
1: Olha, é, essa discussão a gente na verdade não tem, uhum. tá? Porque a gente sabe que a, a nossa opinião é uma opinião que tem uma grande repercussão, claro. tá? Então a gente evita é, é, tomar é, é, posicionamentos, uhum. né? Que possam trazer desdobramentos lá na frente, né? né? Então a gente prefere é, não conversar esse, esse tipo de assunto. Mas estamos muito otimistas, sem dúvida nenhuma.
0: Eu, eu, a sensação que eu tenho, parece que eu fiz o gol, né? Mas estou esperando o VAR dizer se valeu ou se não valeu, é né? quase isso. Está meio, tá meio assim, louco para comemorar, né? Acabou, acabou, mas sei lá. É, é quase isso, é quase isso. Tem que esperar lá o tal do VAR dizer se valeu se não valeu, é. né? Mas é, nossa, mais próximo do, do, da solução nós já estamos, com sim, certeza. Sim, sim, com certamente. Certeza. A Mari Souza pergunta, bom dia, pergunte, doutor Besser, é, por que não é cumprida a lei da fibromialgia em Aranguá? A acho que é uma lei que foi aprovada na Câmara, né? é, mas é para colocar como prioridade, algo, algo assim. Né?
1: É, a questão da fibromialgia, ela, é, na verdade, são diagnósticos bastante complexos. Tá? É, temos, graças a Deus, é, poucos casos onde haja um diagnóstico fechado em cima. Tá? Muitos casos são tratados como fibromialgia ou são considerados como fibromialgia mas que ainda não tem o quadro, o diagnóstico fechado, né? é, independente disso, né? é, as prioridades elas são colocadas sem uhum. dúvida nenhuma, tá? é, a, a ainda não foi aprovado e posto em prática. Claro que isso vai ser providenciado. Né? Uhum. É, às vezes a gente por questões de logísticas, etc., a gente
0: demora, demora um problema.
1: pouco, tá? mas vai ser providenciado sim.
0: Será providenciado, vai ser cumprido então essa lei Sim. Existe, doutor, algum problema Em relação à fila de espera Para fisioterapia? Não Aqui, tem, tem algumas Ainda. que tem que ir No domicílio, né? É,
1: A gente tem, é, na verdade, várias filas Para fisioterapia né? hum. A gente tem aquela fila que anda mais rápido Que são aquelas pessoas que precisam Da fisioterapia com mais urgência né? É, é, existe, é, como em qualquer situação clínica, tá? nós temos aqueles mais urgentes e menos urgentes né? é, Então, aquele paciente com sequela recente de AVC Aquele paciente pós-operatório Aquele paciente que tem um problema neurológico urgente Pós-operatório de ortopedia, por exemplo Enfim, uhum. esses aí, eles recebem prioridade os pacientes crônicos, eles acabam ficando num segundo plano porque a gente não consegue realmente atender a todos simultaneamente. Sim. Né? Então, essa prioridade, ela existe em toda circunstância. Tá? É, é, existe um grupo de profissionais que faz essa análise, essa avaliação. Né? É, é, muitas vezes não depende apenas do município. Né? São circunstâncias onde o próprio profissional que está pedindo e encaminhando a fisioterapia ele ele faz essa essa avaliação né de qualquer forma é um contingente populacional muito grande tá uhum. então há necessidade de seguir essa fila às vezes então aqueles pacientes que são considerados menos urgentes não não estou dizendo que não são importantes Claro mas são menos urgentes do que outros né é às vezes realmente você vai ter essa demora falta médico ainda. Sim, ainda temos problema de falta de médico, Quantos sim. médicos. Hein, Já melhorou bastante. Melhorou? Né? É, melhorou bastante. Nós temos 16, 17 é, equipes. Tá? 17 hum. equipes. É, todas as equipes apresentam um médico, tá? então não temos equipe sem médico. Tá? Só que algumas equipes precisam de médicos de reforço, por exemplo. Então, esse reforço a gente não está podendo atender. Né? É, por quê? Porque são unidades onde há um, um, um número grande de pessoas, né? então você precisa de um reforço. É, existem unidades que estão em transição, né? uhum. médicos é, chegando, que ainda não começaram, tá? mas é, é, há ainda limitação, temos problemas sim, mas... ainda precisamos contratar mais. Quantos médicos mesmo? Olha, de cara agora eu posso te dizer, pelo menos três médicos estão faltando na, na rede. E aí tem que se virar nos 30. A gente se vira como dá. Por exemplo, tem unidade que vai ter médico, não é todos os dias o dia inteiro, vai ter unidade que vai ter médico apenas na parte da manhã, ou apenas na parte da tarde. Né? Essa logística a gente vai... É, é, é... Às vezes a gente associa com aquela, com aquela história de que o cobertor é curto. Né? É, mas, enfim, a gente consegue fazer o, o que dá para fazer. Estamos sempre abertos, temos vaga para médicos. Se alguém souber de médico que queira vir, estamos abertos. <risos> o problema é o quê? Não tem médico ou salário que é baixo? Não, olha, nós estamos todos na mesma média. tá? Hum. É, esses, os médicos para a rede básica, né, na nossa região... Né? eles recebem aproximadamente 15, 16 mil, mais ou menos. Tá? Uhum. Há alguns 14, mas a faixa ela varia pouco. Tá? Sim, sim. É, é, o que acontece é que você tem muitos centros com plantões e os plantões eles acabam pagando melhor. Uhum. Então, muitos acabam preferindo indo para os, ir para os plantões. Né? Do que vir para a rede pública. Do que vir para rede pública. Mas, enfim... É... É uma questão, na verdade, é, é, eu acredito que assim que essa epidemia se acalmar, né, você começa a ter um retorno e uma facilidade maior para completar o quadro.
0: Tomara, né, que posto é. de saúde sem médico é um problema. É né?
1: complicado, é muito complicado, complicado, sem dúvida não. nenhuma.
0: O Valdeci Carvalho, bom dia, secretário Henrique Besser, um forte abraço, gostaria de parabenizar o doutor Henrique, é, porque o posto do Bom Pastor, o atendimento está ótimo, nota décima agradecendo aqui, elogiando o atendimento do Bom Pastor. Agradeço. Então, o, o secretário, então essa questão de médico o senhor acredita que com a, a pandemia praticamente embora, vai melhor? Tem, tem muito médico que está com medo de trabalhar na, na, na frente? Não, não, isso já passou. Isso
1: até Já aconteceu no aconteceu início. aconteceu no início ah, Na hora que o, que o, que o tiroteio estava forte ali no início do ano, do ano, passado, alguns médicos, alguns médicos morreram, enfermeiros Não. morreram, né? É, é, ali muitos médicos tiveram medo realmente de trabalhar. Então eles deram um jeito ou outro de se manterem afastados. <risos> realmente, isso aconteceu.
0: É complicado. <risos> Obrigado, doutor Henrique, pela sua presença aqui. Tomara que dê tudo certo, que a gente consiga resolver esse problema dos médicos aí, essa fila também no, 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 na fisioterapia. E os exames, tudo tranquilo? Só para fechar. É,
1: estão, estão ocorrendo, né? Os, os exames, é, aqueles do mutirão, né? uhum. estão acontecendo, graças a Deus, num volume grande, né? A, a, a espera realmente está tá bem pequena agora, né? Reduziu muito, né? Os exames clínicos de laboratório, né? Aqueles a gente, nesse momento, estamos tendo um pouco de dificuldade, mas já já vai ser resolvido também. É, enfim, é, é, é sempre interessante lembrar o seguinte, tá? é, contem com o nosso esforço. Nós fazemos tudo o que está ao nosso alcance. Em momento nenhum, a gente vai deixar a peteca cair. As nossas limitações são aquelas limitações de logísticas, as limitações legais, né? É, que infelizmente todos os municípios têm um ou outro tipo de limitação de dificuldade isso sempre existe é, eu quero deixar reafirmado a nossa vontade de fazer a coisa bem feita
0: uhum. uh, a Sandra está colocando aqui que o médico fez uma papelada para a raumatologista tá... acho que é reuma né está é, tá demorando muito estou muito debilitada
1: Olha, nesse momento eu não saberia dizer por da, da demora. Né? Existem é, é, vários tipos de encaminhamentos para a reumatologia, né? depende da doença básica, né? poderá até demorar um pouco mais, porque veja bem, muitos casos de reumatologia são encaminhados através da regulação estadual. Uhum. São para fora, para Florianópolis, ou Blumenau, ou Joinville, enfim. Né? Então temos muitos casos desses aí, que aí escapam do nosso controle. Uhum. A regulação estadual, eles têm um ritmo deles, é um movimento também bastante intenso, né? então, eventualmente, pode ser por isso que esteja demorando.
0: Bom dia, Saulo. Quero dar os parabéns, doutor Henrique, pelo belo trabalho que vem fazendo frente à Secretaria de Saúde. O Vera né? mandou um abraço aqui.
1: Muito obrigado, Vera.
0: Agora sim, obrigado, doutor.
1: Bom dia a todos.